0: nach
1: Felix und, und Mathis. Hallo zusammen! Ich freue mich so sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode Die Kindergärtner. Und ich muss mich als allererstes bei euch ein kleines bisschen entschuldigen, weil wir uns noch gar nicht so richtig vorgestellt haben, wer sind wir eigentlich. Das holen wir heute als allererstes nach.
0: Hallo, ich bin Mathis und ich bin der Kindergärtner. Ich rabe Würmer aus und stecke die dann ein in den Mund. Das mache ich gerne. Ich bin Felix. Und, und ich bin Matt auch Würmer und ich bin ein Kindergärtner. Und wenn ich Teeze esse, pups ich meistens auf dem Boden. So, so.
2: Mit den Pflanzen?
0: Ja! ja. Und? Und, und die Thesen sind auch Pflanzen. Ja, ja. Hast du Keksbäume im Garten? Ja. Aha, in und, und Eierblumen.
2: Aha, Keksbäume und Eierblumen. Spannende Sachen
0: haben wir. Und Tischblumen.
2: Und Tischblumen.
0: Und Zahlblumen.
2: So viele spannende Sachen.
0: Und ein Bild. Mhm. Und eine Uhr. Mhm. Und Mathe.
2: Ich bin Annika. Ich bin die Mama von. Felix und Mattes von den beiden Kindergärtnern und wir sind gerne draußen und haben viel Spaß im Garten zu gucken, was da wächst, was man da alles rausnehmen kann an Erdbeeren und Himbeeren und was man alles mögliche daraus machen kann und woran die Jungs auch Spaß haben.
1: Neben der Annika und dem Mattes und dem Felix gibt es noch mich. Ich bin die Daniela und ich bin auch total gerne draußen unterwegs und buddle im Garten rum und gehe mit den beiden Hunden, die ich auch noch habe, durch den Wald und schaue mir die Natur an, pflücke Sachen, aber immer nur so viel, wie ich auch wirklich brauchen kann und nicht so viel, dass ich der Natur zu viel wegnehme und verarbeite die zu tollen Dingen. Das sind also wir, die Kindergärtner. Und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr auch Kindergärtner werdet. Alle miteinander so nach und nach oder es vielleicht sogar schon seid. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns doch einfach mal oder bittet Mama und Papa oder Oma und Opa oder eure Geschwister oder mit wem auch immer ihr diesen tollen Podcast hört, dass ihr uns mal ein paar Zeilen schreibt, wer ihr so seid, wo ihr wohnt und was ihr so draußen alles erlebt. Heute haben wir ja schon irgendwie Juni. Meine Güte, die Zeit rast ja wohl sowas von, oder? Es ist unglaublich. Und im Moment blüht und wächst da draußen alles wahnsinnig doll und schnell. Unter anderem auch eine Pflanze in unserem Garten, die ganz besonders ist. Denn sie ist ganz besonders groß. Sie kann richtig, richtig, richtig doll groß werden. Bis zu zwei Meter sogar, wenn man sie richtig wachsen lässt und sie nicht schneidet zwischendurch. Ich spreche vom Rhabarber. Hm, geht mal vielleicht in euren Garten, wenn ihr einen habt. Oder schaut euch mal ähm, vielleicht auch auf dem Markt oder so Rhabarberpflanzen an, die gibt es meistens nicht so richtig mehr als Pflanzen jetzt zu kaufen. Aber die Stangen, die kennt ihr ganz bestimmt, denn die gibt es an jedem Marktstand und die gibt es natürlich auch im Supermarkt zu kaufen. Und damit kann man ganz tolle, leckere Sachen machen mit Rhabarber. Übrigens ist Rhabarber kein Obst, was man vielleicht denken könnte, liegt auch meistens in der Obstabteilung, sondern Rhabarber ist eine Gemüsepflanze. Ja, und Rhabarber kann man nicht nur zu leckeren Sachen verwandeln, sondern, das ist ein Tipp von Mattes, man kann damit ganz toll sich schützen. Ja, zum Beispiel bei einer Wasserschlacht.
0: Limonade, Marmelade. Man kann die als Schutzschilder benutzen. Äh, die Rhabarberblätter kann man als Schutzschilder für eine Wasserschlacht benutzen. Und shake machen. Und man kann Eis daraus machen. Arababa Eis. Voll lecker. Bäh. <lacht> Schmeckt das? <Bäh>. Nee. <lacht>
1: Rhabarber ist übrigens auch eine Pflanze, die nicht direkt bei uns gewachsen ist. Also die ist importiert worden, eingeführt worden und zwar schon vor ganz, ganz, ganz langer Zeit. Vor 2700 Jahren, also vor Christus, das heißt, müssen wir jetzt nochmal gut 2000 Jahre draufzählen, also vor 4700 Jahren hat man Rhabarber schon ähm, ja verarbeitet zu Medizin. Und damals war Rhabarber eine richtige Heilpflanze. Damals wurden die Wurzeln, die äh, heute meistens eigentlich gar nicht mehr so richtig verwendet werden, zu einem Pulver gemahlen. Und das sollte dann gegen Bauchschmerzen aller Art helfen. Und äh, ganz verrückte Sache, angeblich half das sogar gegen die Pest. Das war eine ganz, ganz schlimme Krankheit. Die hat im Mittelalter ganz viele Menschen das Leben gekostet. Und dagegen sollte das helfen, dieses Pulver aus den Rhabarberwurzeln. Hm, naja, ob das was genützt hat, man weiß es nicht so genau, kann man heute nicht mehr so gut nachvollziehen. Auf jeden Fall hat Rhabarber ganz viele gesunde Inhaltsstoffe. Es enthält ganz viel Vitamin C und ganz viele andere Sachen wie Kalium und Phosphor und Eisen. Allerdings auch Sachen, die man nicht so gerne drin hat, zum Beispiel die sogenannte Oxalsäure. Ja, und die ist, wenn man ganz viel davon isst, gar nicht so gesund. Davon kriegt man dann nämlich Bauchschmerzen. Dann hilft der Rhabarber nicht mehr gegen Bauchschmerzen, sondern man bekommt welche davon. Also muss man Rhabarber immer gut kochen zum Beispiel ähm, zu Kompott oder vielleicht auch zu äh, einer Marmelade oder man kocht die Stangen aus und macht eine ganz wunderbar leckere Fratzlimonade daraus und dann ist das mit dieser komischen Oxalsäure auch gar nicht mehr so schlimm. Schon gesagt, jetzt haben wir schon Juni und das bedeutet für den Rhabarber, die Uhr tickt verdammt laut. Denn ähm, Rhabarber erntet man normalerweise nur bis zum 24. Juni. Das bedeutet nicht, dass der Rhabarber an dem Tag plötzlich kraftlos in sich zusammenfällt und ja nicht mehr zu ernten ist, sondern er schmeckt einfach nicht mehr so gut. Das wiederum liegt daran, dass diese Säureanteile, diese Oxalsäure, zu viel wird in der Pflanze und dann schmeckt das halt einfach so richtig, richtig doll sauer und dann schmeckt der Rhabarber gar nicht mehr gut. Da muss man auch ganz viel Zucker dran schütten, dass der überhaupt noch irgendwie schmeckt. Also lässt man es besser bleiben. Wir haben uns übrigens gefragt, warum unsere Oma immer so komische Sachen mit dem Rhabarber macht. Wir dachten zuerst, die ist ein bisschen faul oder so und ist einfach zu faul, um zum Müll zu gehen. Aber nein, so ist das gar nicht, Oder die Sachen auf den Kompost zu legen. Wir haben sie einfach mal gefragt, warum, liebe Oma, legst du immer hm, die Rhabarberblätter auf den Boden? Hallo, ich bin die Oma. Jetzt reden wir mal über den Rhabarber. Den Rhabarber, den dreht man unten ab. Und die Blätter, die mache ich, drehe ich auch ab und lege sie wieder schön auf die Wurzeln, damit ähm, das ist kalkhaltig ist. Und da können sich auch die Ameisen und auch die kleinen Würmer bilden und äh, das ist gut für den Dünger. Ja, und tschüss. Musik Also bis zum 24. Juni gibt es noch Rhabarber zu kaufen und vielleicht auch sogar noch bei euch im Garten zu ernten. Nutzt das aus, denn dann ist wieder für fast ein Jahr lang Essig, saure Gurkenzeit. <lacht> Mit Rhabarber ist dann nicht mehr viel. Es sei denn, ihr friert den ein, dann ist er bis zu einem Jahr haltbar im Gefrierfach. Aber im Kühlschrank zum Beispiel sollte man ihn nicht mehr als zwei, drei Tage aufbewahren, dann werden die Stangen irgendwann so schlapp und dann schmeckt er auch einfach nicht mehr lecker. Übrigens schmecken die roten Sorten, also es gibt ja manchmal so rote Rhabarberstangen, die schmecken deutlich milder als die grünen Rhabarberstangen. Das liegt einfach daran, dass sie mehr Sonne bekommen haben und dadurch auch mehr Süße entwickelt haben. Und es ist auch, es sind verschiedene Sorten einfach. Ne? Die roten haben einfach einen milderen Geschmack und die schmecken dann zum Beispiel als Marmelade oft im Brötchen ganz wunderbar süß. Annika, jetzt stehen wir hier vor dem armen Rhabarber. Der sieht sehr gerupft aus. Der ist total gerupft. Alles weg. <lacht> Was habt ihr denn jetzt alles Schönes damit gemacht?
2: Oh, wir haben sehr, sehr leckere Marmelade gemacht mit äh, Apfelsaft und äh, den frischen Rhabarbertrieben. Und äh, wir haben Limo gemacht, also beziehungsweise wir haben äh, Sirup gemacht. Zumindest mit mäßigem Erfolg. Ich fand die lecker. <lacht> ähm, ja, das Rhabarberkuchen hat man auch Oma gemacht. Sehr lecker, sehr lecker. Ähm, das war's für dieses Jahr tatsächlich. Er war noch ein bisschen klein. Aber das, äh, den hast du letztes Jahr gepflanzt, ne? Vorletztes Jahr. Das heißt, dass sie jetzt im zweiten Jahr? Im zweiten Jahr ist der. Und war noch klein, aber schon echt lecker essbar. Völlig okay. Äh, aus einer
1: Rhabarberpflanze so viel habt ihr gemacht. Wahnsinn.
2: Ja, ich meine, die wächst ja, die war dieses Jahr super früh dran. Äh, und tatsächlich ist die einfach unglaublich gewachsen.
1: Hm. <Musik> Und apropos süß, mein persönlicher Tipp des Tages, wir haben ein ganz tolles Fratz-Limonaden-Rezept auf dem Blog. Geht ganz leicht. Einfach ein paar Rhabarberstangen vielleicht mit einem anderen Obst noch mischen. Wir haben Pfirsiche genommen, die ersten Pfirsiche des Jahres, haben die ganz lange gekocht in 200 Milliliter Wasser und 300 Gramm Zucker, bis die so richtig zerfallen sind und dann quetscht man das durch ein Sieb, fängt den Saft auf und packt das in Gläser und das ist dann eine ganz, ganz, ganz tolle Basis für eine super Fratzlimonade Rhabarber. Prost! Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass der Rhabarber gar nicht von hier kommt. Ich kann schon gar nicht mehr aussprechen. Rhabarber, 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 Rhabarber. <lacht> Denn der Rhabarber kommt ursprünglich von ganz weit her. Der kommt aus dem Himalaya, das ist das höchste Gebirge der Welt und das liegt in Asien. Und von dort sind die Pflanzen vor ganz vielen tausend Jahren nach Europa gekommen. Zuerst übrigens nach England, also nach Großbritannien und von dort dann so im 18. Jahrhundert, also so vor gut 300 Jahren, 200, 300 Jahren in ganz Europa dann verteilt worden. Mittlerweile findet man Rhabarber in der ganzen Welt, überall in gemäßigten Klimazonen. Also da, wo wir zum Beispiel leben, das nennt man eine gemäßigte Klimazone. Hier ist es nicht besonders kalt und nicht besonders warm, sondern irgendwas dazwischen die meiste Zeit des Jahres. Und hier bei uns fühlt sich der Rhabarber so richtig pudelwohl. Also am liebsten hat er ein sonniges bis maximal halbschattiges Plätzchen im Garten, eine Pflanze braucht ungefähr einen Quadratmeter, das heißt, der Rhabarber macht sich so richtig breit. Und er liebt das, sich richtig breit machen zu können. Und dann bekommt er ganz große Blätter, so große Blätter wie hm, Elefantenohren. Wir sind auf eine tolle Idee gekommen, denn wir haben uns überlegt, wir könnten ja mal eine Safari machen in unserem Garten. Wisst ihr, was eine Safari ist? Hm? Da legt man sich auf die Lauer und hält Ausschau nach wilden Tieren.
0: Bogen können Schlangen sein oder Räder von kommt Nein, Möhren. Möhren sind Schlangen? Gibt es noch die Arabischlange?
2: Gibt es eine Arabischlange? Ja. Oder eine Kobra-Schlange? Cool
0: eine Arabischlange. Die Schlange, nee, die ist ja das die ist die lieflichste Schlange, die jemals da ist. Der Baba kann, kann die Ohren von Elefanten sein. Die Himbeeren, die sind wie Schildkröten, der Panzer von Schildkröten. Stimmt, voll die coole Idee. Die Himbeeren an sich, ne? Zucchini können, können Schlangen sein. Stimmt, die winden sich auch so über
2: den Boden, ne? Aber die haben auch so gelbe, gelbe Blüten.
0: Schmetterlinge, das können die sein. Was sind die kommen? wie ähm, die Ohren von
2: Elefanten. Die sind auch so ein bisschen, nur in ganz kleinen, von Mini-Elefanten. Mhm. Dann haben wir noch die Erdbeeren.
0: Die Erdbeeren können die Hörner von Nashörnern sein.
2: <lacht> Rute Hörner von Nashörner. Mhm. Warum die Giraffe nicht so schön finde?
0: Also ich. Mein also Finde, weil wir unsere Blätter essen. Die Osterbeeren können, die sind so rund, oder? Mhm. Die können der Kopf von der Schildkröte sein. Qui 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 Qui. So macht die Schildkröte. <lacht> cool.
2: Ich finde, die sind auch wie so eine Raupe. Die hängen alle so zusammen.
0: Die roten. Wie heißen nochmal die roten Bären da hinten? Johannesbären. Die könnten der Körper von einer Ameise sein. Kappelkappel. Kappel.
2: Super Safari haben wir, oder? Weißt du, was eine Safari ist? Nein. Ähm, da schaut man sich die wilden Tiere an. Und, haben wir viele wilde Tiere im Garten?
0: Ja. <lacht>
1: Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder mit den Kindergärtnern für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unseren Rhabarber-Geschichten. Rhabarber, 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 sagt das mal zehnmal hintereinander, da wird man ganz schön bekloppt im Kopf. Nächste Woche sprechen wir über Tiere im Garten, also über echte. Die Pflanzentiere, die könnt ihr in der Zeit ja mal suchen gehen und mal schauen, welche Pflanzen welche wilden Tiere sein könnten. Aber in der nächsten Woche sprechen wir dann über die Tiere, die wirklich so richtig im Garten leben. Und da haben wir uns zwei herausgesucht. Einmal sprechen wir über Wildbienen. Die sind bei uns im Garten ganz schön doll unterwegs, denn wir haben ihnen ein ganz tolles Wildbienenhäuschen gebaut. Wie das funktioniert, erzählen wir euch nächste Woche. Und wir erzählen euch von unserem zugelaufenen kleinen Igelchen. Die Rosi ist zu uns in den Garten gekommen und war ganz doll verletzt. Und was es damit auf sich hat und warum Rosi ein ganz besonderes Tier ist, das erzählen wir euch nächste Woche hier in die Kindergärtner. Tschüss, bis dann, sagt Daniela.
0: Tschüss, Felix und Mathe. Tschüss, bis bald.